0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora del día estén sintonizando con nosotros, en este cuarto episodio ya de charlas y un café, un podcast eh, bastante genial que hemos estado tratando de construir sobre el mundo del entretenimiento y cultura pop. Eh, hoy me vuelvo a presentar como el anfitrión de este episodio, donde vamos a estar hablando sobre el mito de la duración o bien eh, esta cuestión de la relación calidad-precio o duración-precio, sobre si una obra es mejor o peor, si es más larga, si es más corta, nuestras expectativas, y otra serie de cuestiones que vamos a ir desglosando a lo largo de este episodio, que, tratando de demostrar el punto, puede que no nos alarguemos mucho, como en el episodio pasado, sobre los universos cinematográficos. Así que bueno, antes de empezar, ¿por qué no nos volvemos a presentar?
1: Bueno, yo soy Luis, ¿y cómo has estado, Jos? Muchísimas gracias Luis, muy emocionado de estar en este cuarto episodio y con un tema bastante interesante que pues, nos dará mucho de qué hablar.
0: Muchísimas gracias. Eh, Isaac, ¿cómo estás eh, en tu casa?
2: Hola, yo estoy bien, me alegra de estar con ustedes de vuelta. Es una alegría que vayamos con el cuarto episodio ya. ¿Qué les parece? O sea, siento que pues, más adelante esto será una mina de oro, ¿no? <risa> Pero me alegra hablar con mis compañeros, más bien amigos.
0: A mí también me alegra bastante. Y bueno, si no lo han hecho ya, ¿por qué no van por un café o una bebida para unirse con nosotros a discutir el siguiente tema? Ok, el, lo primero con lo que estaría bien empezar es este tema de ¿por qué le asignamos mayor valor a los productos que son largos? Yo creo que también esto serviría un poco para establecer como a qué queremos llegar con este podcast, con el título que podría parecer algo eh, sugestivo, podría parecer algo extraño, puede que no quede muy claro entonces eh, no sé si alguien tenga algo que decir, algo que agregar o sea, ¿por qué, ¿por qué las cosas largas? ¿por qué las películas largas se suele pensar que son mejores que las que son cortas? porque el libro extensivo suele decir, ah, seguramente es una obra maestra, y cuando ves un librito pequeño, piensas Seguro no es tan bueno. Bueno,
2: creo que ahorita estamos acostumbrados a que... Por ejemplo, cuando vamos al cine, pues ahora sí que la máxima duración de una película mínimo es de una hora 20 hora y media, y pues creo que lo máximo fue... que suena una sala de cine fue tres horas con Avengers Endgame. Y mucha gente la catalogó como la mejor del UCM por definición, ¿no? Recuerdo que cuando se confirmó que la duración iba a ser 3 horas, el mundo empezó a decir, no, es que será la mejor película de todas, va a durar mucho, pues van a establecer muchas cosas, van a presentar muchas cosas, van a, van a presentar más personajes y así. Pero lo que voy a decir es de que en sí no es una buena película. Y repito, no por el hecho de que dure tres horas, veo que sea la gran obra maestra. Igual The Irishman dura tres horas y media. Pero siento que hay películas que, tienen, que duran demasiado por el desarrollo que le dan a los personajes o el tiempo que dura cada plano. Sí, creo
0: que va muy asociado en parte a esta idea del desarrollo. De una historia, el desarrollo de un personaje... Bueno, varios personajes. O sea, ya que dijiste de Irishman, que a mí sí me gustó, pero tampoco se me hizo la gran cosa. Creo que no necesitaba ser tan larga. Y es como, creo que en parte como el por qué quería hablar de este tema. Porque... Pues sí, o sea, ahorita que lo mencionaste es muy cierto, cuando dicen que una película va a durar como va a ser la más larga de toda la saga eh, por ejemplo Star Wars episodio... Creo que fue la 8 ¿no? Creo que la 8 es la más larga y cuando lo dijeron fue como, oh, es que por supuesto que tiene que ser la más larga porque tienes que ahondar en la historia y en el universo, pero al final del día, aunque bueno, la 8 por lo general me gusta, tiene muchísimo tiempo perdido, principalmente en la parte de Canto Bight con el casino y la persecución, que en mi opinión es lo peor de la película, no va a ninguna parte, eh, se siente bah, bastante x ¿no? Entonces, pues no siempre es cierto que más es
1: más desarrollo. Por supuesto, creo que, bueno, un, con una pequeña alegoría, más bien, con una pequeña analogía, al menos en los trabajos escolares, usualmente la persona que ha escrito más o sea, por ejemplo, si estás en clase y te piden un ensayo la gente suele decir oh, esta persona fue el que escribió más seguramente es mejor porque pues lo asociamos con más significa que hay, como están diciendo mayor contenido que, que explorar evidentemente creo que esto no debería ser así hay obras muy buenas que sí requieren más por ejemplo, la película Satan Tango del director Húngaro Belatar eh, tiene duración de 7 horas ah, para algunos podría ser excesivo pero bueno, yo que, que tuve la la fortuna de verla, es que, bueno, al menos en esa película, yo creo que está justificada la duración por el ambiente que quiere establecer, los personajes que quiere desarrollar. Básicamente depende de cada cosa. Bueno, tratar de quitar hay que tratar de quitarnos de la cabeza que también lo corto significa que no hubo suficiente como material que contar o desarrollo, porque al menos, por ejemplo, el, los cuentos. Eh, hay cuentos que... En pocas palabras, suelen decir mucho, más que novelas eh, muchísimo más largas.
2: No, y ahora sí que ya que mencionas cuentos, recordemos el cuento más corto, Cuando desperté, el dinosaurio ya estaba ahí. Sí,
0: y justo ahorita que mencionas lo de los cuentos, o sea, es cierto que puedes llegar a contar una buena historia en muy poco espacio, pero incluso puede terminar siendo más difícil hacer eso, es mucho más difícil hacer una síntesis de una idea que podrías desarrollar a lo largo de 2.000 páginas o a lo largo de 7 horas de película. Y sí requiere, va muy asociado también al estilo de cada persona, de cada autor, que yo creo que también es lo que, en lo que podemos ahondar más adelante, pero por... Seguir con esto que mencionaste Sobre el cuento más corto del mundo Bueno, el cuento más corto del dinosaurio También es cierto que hay veces en las que Algo que es tan corto Es muy difícil de valorar en ocasiones Porque yo conozco muchas personas que a veces Me dicen que cuando ven un cortometraje Por ejemplo, se quedan como de hmm", Como que muchas veces no va más allá de una mueca En plan de Ah, pues está chistoso ¿no? Y puede ser que una obra más extensa, como que te da mucho más que pensar, te da como más, un trato más íntimo con personajes, con una narrativa. Y aunque si sí hay cuentos que son cortos, que se te quedan por mucho tiempo, en lo personal hay varios que... Yo soy mucho de leer cuentos y hay muchos que adoro. Han habido tantos otros que luego leo y es como de... Hmm, como que nomás es una pequeña reflexión, supongo, y pues no se te queda por más tiempo que cuando lees, por ejemplo, un libro más extenso, o de nuevo ves una película de una duración, mejor dicho, un largometraje en vez de un cortometraje. Sí, y ahorita que
2: mencionas cortometrajes, bueno, tanto José y yo, que somos estudiantes de cine por el momento, sabemos que se puede contar historias en un cortometraje, no importa la duración. Bueno, antes que nada hay que establecer cuánto tiempo se considera para hacer un cortometraje. Y según, tiene que ser... Máximo 40 minutos, o sea, menos de 40 minutos para que se considere un cortometraje. Ya a partir de la hora y para arriba ya se considera largometraje. Bueno, sí, repito, o sea, no se necesita ahora sí que un largometraje o 4 horas, como por el Hobbit que dura 3 horas y pues, la versión extendida dura 9 horas con la trilogía completa. No, no se necesita tanto tiempo para contar una historia. Y también ahorita que mencionas, bueno, mencionando cosas de cine, por ejemplo, Whiplash. Whiplash empezó con un cortometraje. Tiene un principio. Un desarrollo y un final Y bueno, ya le fue bien en los festivales Y ahí fue cuando le, le dieron Como que más dinero para hacer la, el largometraje A Damián Chaseo
0: eh, Creo que también lo, lo mencionas Que se me hace también muy curioso eso Que muchas veces el cuento O el cortometraje También se suele pensar como una especie de ensayo O una versión prototipo De una historia mucho más larga Y precisamente han habido muchos Cortometrajes que luego se expanden A largometrajes hay gente que dice como... Oh, ya quiero ver la versión larga... Porque es como la versión buena... La versión más desarrollada... O también hay cuentos... Que se han llegado a expandir... A hacer libros... O cuentos que se convierten en películas más largas... Pero esto... Y bueno, yo más que nada creo que en este episodio me voy a estar enfocando o voy a tomar más ejemplos del mundo literario porque eh, Jorge Luis Borges uno de los grandes escritores de cuentos de la, de la historia él decía algo sobre los cuentos que me gusta mucho eh, él nunca escribió un solo libro en su vida, porque él decía, teniendo ya todos estos estas grandes obras gigantes que hay que estudiar, que hay que entender. Tenemos La Odisea, tenemos este, Las Mil y Una Noches, como todas estas obras enormes, esenciales. No, hay, no podemos hacer nada más más que agregar pies de nota a todas esas grandes obras. Y es por eso que Borges siempre escribió cuentos. Escribió cuentos, 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 cuentos y ensayos y poemas. Pero siempre escribió cosas cortas. Y aún así, es de los, es de los escritores que son considerados de los más grandes, de, de, de al menos de los tiempos recientes, o de la historia, y sus cuentos son muy buenos. Y pues sí, aunque él dijo que no hacía falta ya agregar más obras grandes al canon literario, pues toda su obra, que es parte ya del canon literario, está compuesta de pequeños fragmentos que tú los lees y son bastante buenos. Entonces, eh, nadie diría, o creo, que él estaba haciendo Pequeños prototipos y prototipos y prototipos, sino que esas pequeñas obras en su corta extensión eran por sí solas la obra. O sea, tenían un comienzo, un desarrollo y una conclusión y no hacía falta expandirlos más.
1: Sí, qué bueno que mencionas a Borges. Eh, bueno, me gustaría hablar un poco del de Inmortal, uno de sus cuentos más famosos. Y creo que la belleza de, al menos de su escritura, es siendo cosas tan breves, hay una atención al detalle que es increíble. O sea, la forma en que escribe, cómo cada una de sus frases está tan pensada que, bueno, ya esto sería especular, pero si hubiera ahondado en, yo creo que, Cosas más extensas No sé si hubiera tenido como ese esa atención al detalle en cada frase Y creo que aquí me gustaría también Como mencionar a la poesía Y bueno, y al, al micro relato Bueno, primero al micro relato que también Yo creo que está visto como algo muy distinto La gente habla de cuentos, habla de, de novelas Pero pocas veces se menciona el micro relato Y por ejemplo, una autora que, que descubrí Gracias a un podcast que se llama The History of Literature Creo que es norteamericano hablaban de Lina Davis. Lina Davis es una, una escritora que creo que siempre estuvo con los micro relatos y creo que lo fascinante de eso es que, aunque sean cosas bastante breves, dejan mucho que pensar. Porque, al menos a mí me pasa que cuando leo algo breve, cada palabra tiene un significado mayor. Como es tan poco, uno trata de, de darle como mayor significado de por qué esta persona se limitó a este espacio. Y bueno, rápido es, por ejemplo, también la poesía. La poesía, pues es algo también un poco más breve, que se, se centra mucho en, en cada frase, en cada verso, en la estrofa, que llega a ser también muchísimo más profunda que muchas novelas que, que sacan escritores.
0: Sí, y de nuevo, el microrelato es. Podría parecer que es sencillo, pero justamente eso que dices de que cada palabra tiene más peso, o sea, se remite al concepto de la economía de las palabras. De que tienes que asegurarte que ninguna palabra esté desperdiciada. Y supongo que los formatos cortos en general, extrapolándolo al cortometraje, pues es lo mismo. O sea, ningún segundo lo puedes desperdiciar porque cada cosa tiene que construir a esa idea central. Y ya que hablabas de poesía, pues una vez este, un profesor que tuve de guionismo lo decía, hacía esta analogía que me gustó bastante. Que decía que el, el largometraje o la película se suele asociar al libro, pero más que nada, un libro sería como una serie, porque un libro va por varios capítulos, es una historia que se desarrolla lentamente, este, puedes ir desarrollando los personajes, bla, 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 y una serie es eso. Tienes varios episodios, tienes esta construcción de personajes, varias subtramas, etcétera, etcétera. Una película es más como un cuento, un enfoque mucho más conciso, aunque bueno, la película puede ser que se expandan ciertas cosas, de, de nuevo, de acuerdo a la duración, y el cortometraje es como el poema, porque el poema es la economía de palabras, es cada cosa tiene un significado, cada cosa va con una intención, está cargada de una fuerza muy muy grande Y es por eso que también los poemas, bueno, de nuevo, o sea, hay poemas a poemas. Los poemas épicos, como La Odisea, que son, la, son de la duración de una novela, tienen una intensidad mucho más esparcida. Pero el poema que solemos pensar cuando la gente nos dice, ah, poesía, es esta cosa llena de emociones, llena de, de una fuerza muy grande, esta energía... Y pues es por eso, porque si es corto, tiene que ir con una fuerza increíble. Incluso Edgar Allan Poe tiene un ensayo muy bueno que habla sobre cómo construyes un poema o sobre cómo construyes arte. y ahora no me acuerdo bien, eh, quizá dejemos el nombre en la descripción. Pero bueno, Edgar Allan Poe, cuando escribió El Cuervo, él decía, eh, escribí El Cuervo tomando en consideración las emociones que yo quería transmitir cuando el lector estuviera experimentándolo, porque el poema es como de una sentada. También esto de las sesiones, yo creo que puede ser muy interesante platicarlo, pero eso eh, como lo vas a leer en una sentada, todas las emociones que te podría transmitir una novela en varias sentadas o en varias sesiones te las tiene que transmitir el poema en esa sola sesión. Y por eso lo comparo a las películas versus las series.
1: Claro, y solo para recalcar eso de una sentada, bien lo decía también Ray Bradbury nuestro buen escritor de ciencia ficción con sentido, que también bueno, la escritura de, del cuento y la lectura debería ser igual de una sentada. Y verdaderamente creo que el cuento permite, o esa corta duración, permite como, no sé, irse a, a lugares como descomunales, hacer como toda una, una reflexión muy interesante. Y yo creo que algo más a mencionar es que yo creo que también el valor, y lo decía Stephen King sobre el, sobre el, el relato, decía, muchos escritores jóvenes se saltan el cuento para ir a la novela. Y él mencionaba que era importante Porque si puedes escribir un cuento Si sabes aprovechar ese tiempo corto De poder contar algo que la gente se interese Y lo dominas bien Creo que es momento de pasarse a la novela Porque la novela también exige El tiempo de mucha gente Entonces, O oh bueno, las películas largas
0: Sí, exactamente este, pues La novela al fin y al cabo O una, una serie Que vamos a hacer esta comparación Son un compromiso y entonces, si te vas a largar tanto, tiene que haber una buena razón. O sea, eh, no necesariamente porque algo es largo, eh, regresando a esta premisa con la que partimos, quiere decir que sea mejor. Porque luego han habido veces que hay series que tú las ves de comienzo a fin y tú lo que más quieres es que haya un, un outcome, un payoff, una recompensa emocional que digas, ah, valió la pena. con que el final es muy bueno, y yo creo que incluso por eso eh, se valora mucho como la, la larga duración porque te haces esta idea de si es tan largo, debe ser porque o sea, el final debe estar increíble, me va a volar la cabeza, va a ser como la gran cosa de la historia, y bueno han habido series que precisamente se hacen muy infames porque esos finales no, no, no nos dan eso al final, como Game of Thrones como Lost u otras series que bueno, ahorita no se me vienen a la cabeza. Al contrario, hay series que se pues, han tenido finales increíbles, como Breaking Bad, que a mí me gusta mucho su final, y bueno, ahorita no, no se me ocurre otros, otras series, pero pues eso.
2: Bueno, ahorita que José mencionó lo que decía Stephen King, de que si puedes, si puedes escribir un cuento, pues podrás cronovela. Me recuerda a un dicho que dice Julio Hernández, eh, en su película Hasta Azul Tiene Manchas, al final de esa película pone una frase Si puedes con menos, podrás con más Pero si puedes con más, no podrás con menos Y es que esta película es demasiado... ¿Cómo decirlo? Demasiado independiente Muy independiente, tiene un bajo presupuesto Y si ven la película, es una película... Es una película que no tiene efectos visuales No tiene... No tiene set, vaya lo que, O sea, todo, todo su escenario es un pizarrón Y sus personajes son... Ahora sí que dibujos de cartulina entonces no importa que seas el director más fregón el productor más fregón o el guionista más fregón con que puedas hacer algo con lo que tengas ya la armaste y si podrás hacerlo con una producción super mega millonaria pero si empiezas con algo super millonario pues no podrás hacerlo con, con algo que tengas en casa
1: y simplemente creo que para agregar esto de, de la longitud creo que podríamos incluir la escala la escala en las historias o sea, por ejemplo, los blockbusters son muy famosos de que tienen muchísimas locaciones, muchos personajes, muchos efectos especiales. Y bueno, para mucha gente eso es un indicador de que es, es algo bueno. Sin embargo, no me gustaría ir a esa premisa porque siento que estaríamos quitando de lugar grandes historias muy pequeñas. Una de ellas que es creo que una de mis películas favoritas es Temporada de Patos, del director mexicano Fernando Aimke. si no lo han visto, muy recomendable, que trata de estos dos chicos que están en un departamento en toda la película porque se les, y se les va la luz. Entonces creo que ese, en ese tipo de premisas pequeñas, de, de escala pequeña, pueden ser hasta más profundas eh, de manera discursiva que los, que los blockbusters que enseñan como de gran escala, de grandes batallas o de de, gran, de muchos personajes Sí,
0: creo que eso que mencionas de la, de la escala yo también lo relaciono con el formato o el autor o incluso y lo que se pretende contar porque por ejemplo el podcast pasado eh, mencionamos One Piece y uno de nuestros queridos escuchantes me mandó una nota de voz bastante extensa eh, diciéndome por qué One Piece tenía que ser largo y bueno, sí, le doy toda la razón porque hay historias que necesitan o desde su planteamiento necesitan ser largas pero yo creo que también tiene que ver mucho como con el estilo del autor porque obviamente hay diferentes autores que son mejores o peores con un formato más largo o un formato más corto y regresando a esos escritores de cuentos eh, otro escritor este, argentino, ya que estábamos con Borges, Julio Cortázar. De He hecho, aquí tengo uno de esos micro relatos. Él era bastante bueno, escribió novelas y también escribió cuentos. Y es un ejemplo de un, de un escritor que podía con dos formatos muy diferentes. Pero, por ejemplo... Eh, pues Borges, quién sabe, si hubieras ya escribir un libro, si hubiera sido bueno ¿sabes? o ya que mencionabas a Abel Tar, que es, es este, bueno, es icónico el hecho de que hace películas muy largas pues, ¿qué tal si hiciera un cortometraje? que puede que nos parecería muy malo porque su estilo puede ser que demande, que necesita mucho tiempo para desarrollar sus ideas y ese estilo, si lo aplicas algo más corto, pues quizás sería una basura.
1: Por supuesto, cada, cada autor se acostumbra a trabajar de cierta manera, su estilo le demanda cierta longitud. También podemos verlo, bueno, con George R. R. Martin, con sus libros. Cada uno de los tomos ronda entre las 800 y las 1000 páginas. Y bueno, eso está así porque su estilo demanda detalles. Y Por ejemplo, creo que también... Eso de los detalles es propio de ciertos géneros. Evidentemente, hay casos de ciencia ficción que logran hacer cuentos como era con Bradbury, pero también pues hay, por ejemplo, Dune. Dune es una novela larga de la ciencia ficción y requiere ser larga por la cantidad de mundo que tiene que construir, por todas las cosas que, que tiene que mencionar para nosotros que somos ajenos a, a ese tipo de, de cuestiones. Y también, bueno, al menos en la, en la fantasía Como, bueno, las novelas del Señor de los Anillos Y, y Game of Thrones Sí, creo que también,
0: pues como dices es, es una cuestión del acercamiento Porque Dune, o sea A mí me gustó mucho Y en efecto es un libro que requiere De muchísima construcción Pero porque su autor, por ejemplo Tiene un enfoque más Ecológico, quiere, más, quiere hablar Más como de la religión Quiere dar esa sensación de escala, de epicidad y creo que lo hace bastante bien porque pues la novela está escrita como si alguien en el futuro nos estuviera contando los sucesos del libro entonces incluso tiene, una, tiene varios apéndices, tiene como un apéndice de las palabras de este mundo ficticio, tiene un apéndice de las religiones, de las familias así como las, las novelas de Game of Thrones creo, bueno, eh, Canción de Hielo y Fuego y Ray Bradbury, que también escribe de ciencia ficción, lo hace desde un acercamiento completamente diferente. Porque él no le enfoca como de, ah, es que este, está toda esa tecnología, están todas estas religiones, estas razas. Él se va más por un enfoque más humano o fantasioso, que es algo que él siempre dijo. Él no consideraba que escribía ciencia ficción, él escribía fantasía, porque aunque sus entornos sí eran... En el espacio, si eran como de naves, eh, viajes, eh, bueno, cosas del futuro, lo hacía de una manera que para muchos personas podría parecer muy simplona, o quizá para gente que son más eh, enfocados en la ciencia fic en la hard science fiction, creo que se le llama, que es, por ejemplo, la diferencia que también se hace entre Star Trek y Star Wars, porque Star Trek se enfoca mucho en la parte más este, veraz de la ciencia ficción. O sea, esto puede pasar así, 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 así. Y mucha gente este, incluso utiliza Star Trek para hablar como de cuestiones de, de racismo. También como por la, la época en la que salió, de cosas de tecnología, etcétera, etcétera. Y Star Wars tiene un enfoque mucho más fantasioso. Porque aunque sea hay el elementos de ciencia ficción, el enfoque que le da es más místico hasta cierto grado. Y pues y fija, precisamente, si te fijas, Star Trek es una serie, es mucho más larga y se da mu mucho más tiempo para eh, enfocarse en estos detalles. Y Star Wars es una película, es como un cuento. Desarrolla una temática Bueno, desarrolla su historia Sin entrar en muchos detalles sobre su universo Que bueno, eso es algo que ya se ha expandido Más en otro material como las Como los libros, las series, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ahorita que acaban
2: de mencionar A, a Ray Bradbury Por ejemplo, uno de los libros que me encantan Bueno, que nada si he tenido tiempo de leer Por el momento, pero uno sí me fascinó fue David Friedman un gran regalo de mi amigo Hoss, gracias Hoss. Todo, todo, todo el libro abarca de, se abarca de cuentos pequeños y puede que haya uno que mejor que otro, pero en sí son cuentos interesantes y cada cuento dura 10 páginas, como dice el tema. La duración no, no necesariamente tiene que ser tan larga para contar temas significativos que te dejan y te dejan pensando. Es como que, por ejemplo, uno que me uno que me gustó mucho fue el astronauta que se queda atrapado en el espacio y el final es como que, verga, no inventes, o sea, tanto tiempo para pues para morir solo y es algo que te queda muy que te quedas reflexionando.
1: Y creo que eso que mencionas también creo que podríamos decirlo en que yo creo que la maravilla del, del, del cuento también está en lo, lo no dicho. Yo creo que es muy impactante que el cuento acabe ahí con el astronauta, bueno, o bueno que las cosas terminen de cierto modo, porque utilizas la imaginación para llenar como esos vacíos, y es como hasta más tenebroso.
0: Y bueno, creo que para complementar eso sobre lo que no está dicho, porque precisamente creo que el cuento o el cortometraje eh, tienden a esta parte del misterio sobre dejar al espectador o lector o lo que sea como pensando en, en un mundo mucho más, que va mucho más allá y antes de pasar al siguiente tema me gustaría leer rapidísimo este micro relato de un párrafo de Julio Cortázar de nuevo un maestro tanto para el realismo mágico como para esta cuestión del misterio que me gusta muchísimo se llama Página Asesina está incluido en historias de cronopios y de famas, y dice en un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde muere muy bien, yo creo que podemos empezar a cerrar el tema eh, con una de las uno de los puntos que también me interesaba que discutiéramos... ...que era eh, que hay que dejar de juzgar las cosas por su duración... ...que yo creo que es como un poco para ir cerrando... Este, ...y recomendarle a la audiencia que no lo haga... ...o sea, en, en buen plan... ...o sea, porque se pueden, se pueden estar perdiendo de cosas que, que son increíbles... ...que es como el dicho de no juzgues a un libro por su portada... Pues bien, tampoco juzgues un libro por la cantidad de hojas, que es como algo que creo que muchos hacíamos cuando estábamos pequeños en la primaria, que nos dejaban leer un libro. Y era como, ah, voy a tomar el que, es de la, el que está más cortito, ¿no? Pero puede ser que el libro más cortito... Termina siendo una basura y el que era mucho más largo puede ser que te haya encantado y nunca lo supiste porque juzgaste por la duración. No sé quién quiera comentar algo sobre esto.
1: Pues la verdad es que es muy cierto. Todos, creo que todos lo hemos hecho porque al menos desde pequeños. Al menos enfocado a la lectura, tenemos como muchos un poco cierto rechazo. Evidentemente no todos, pero muchos. Y creo que de aquí me podría enfocar un poco en la música y en la literatura. En cuestiones de música, por ejemplo, Cien años de soledad, la novela tan, tan importante de Gabriel García Márquez, tiene que ser una novela un poco más larga eh, que, que otras, porque las 500 páginas te hablan de, de toda una familia, de los Buendía, entonces siento que, siendo como un producto más corto, perderías como toda esa travesía de del gran árbol genealógico que, que tiene, y en cuanto a la música bueno, también es súper famoso Pink Floyd, por la duración de sus canciones, por ejemplo Dogs eh, durando alrededor de 17 minutos, y eh, Echos, Echoes
0: que dura 30 20, minutos
1: no, sí, 30, no. bueno, 23 creo, ajá, 20,
0: 20 y tantos
1: Claro, y bueno, en esos casos, yo creo que está justificada la duración por eh, las ideas musicales que necesita desarrollar o generar y porque esa banda se acostumbró a trabajar así. Esa banda que, aunque tiene canciones más reducidas, eh, llegó a este punto de que trabajaba mejor con ese tipo de duraciones de canciones porque eso es lo que ellos requerían para poder desarrollar esas ideas y, y presentar al público lo que ellos querían.
0: Eh, sí, y precisamente creo que pueden haber libros que sí que son gigantes, que, te, que se te pueden ir así rapidísimo y pueden ser muy muy buenos y puede, te puedes encontrar libros mucho más cortos que simplemente no, no los puedes tragar y no siempre, o sea, la duración termina no importando muchísimo. Porque yo creo que hay otros conceptos como el ritmo de una historia, qué tan rápida se puede desenvolver. Porque, por ejemplo, hay libros que son muy este, descriptivos y aunque sea un libro, digamos, de 100 páginas, se te puede ir lentísimo porque las palabras como que te cuesta mucho trabajo hilarlas y al contrario puede que leas un libro mucho más largo de 800 páginas que son mucho más diálogos, por ejemplo. Y se te puede ir rapidísimo o puede que esté más enfocado a la acción. Entonces también es otra cosa a considerar. Acabas de mencionar, me pasó con dos libros, uno que era
2: lectura juvenil, es de Maze Runner, de James, James Dashner, y honestamente creo que tiene 200 páginas, 300, es muy corto, pero iba en la página no sé, 100 y sentía que apenas iba en la página 1 entonces se me hace, la, ahora sí que es muy lento, se me hizo muy lento y ya, honestamente no lo, no lo terminé porque por más que le seguía avanzando se me hacía muy lento y sentía que no iba que no estaba aportándome nada o sea parecía que se seguía en la página 1 y en cambio el libro que pues más páginas he leído por el momento es eh, It de Stephen King que tiene 1500 y se me hace honestamente pero es no el mejor pero se me hizo una buena lectura para mí Conoce a, a, a siete personajes, cómo van creciendo tan, de niños a adultos y la relación que tienen con el pueblo y cómo actúan en el
1: pueblo. Es para mí algo, pues, mágico en la lectura. Sí, la verdad es que concuerdo con esas dos proposiciones que dices, esas opiniones, porque si Mace Runner es un... Ay, no sé, es una novela que, que creo que me, quedé en la, que me faltan como 10 páginas y me da mucha pereza acabarlo. Pero bueno, ese es otro tema. Y creo que sí si, y siendo una novela como tan, tan larga es muy fácil de, de recorrer, de, de leer al igual yo creo que, que La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón es una novela creo que con un gran ritmo y yendo al otro extremo más bien no al otro extremo pero hablando de libros cortos es con José Emilio Pacheco eh, con Las batallas en el desierto y Carlos Fuentes con Aura ambas novelas son de alrededor de 60, 70 páginas y verdaderamente son admirables porque tienen un ritmo increíble. Yo diría un ritmo perfecto, con gran personajes inolvidables y con tan poco. O sea, diciendo, bueno, o sea, una novela tan corta me ha dejado un impacto mucho más grande que el que tiene como el triple de duración. Entonces no estamos hablando de, de cuántas hojas tienes, sino qué haces con el número de hojas que te propones escribir. Sí, como quien diría, no, no importa... No importa qué tan
0: largo sea o qué tan corto sea, sino lo que haces con ella, ¿no? Pero bueno, a mí, curiosamente, eh, no sé si sea lo inverso de esto, pero algo que me pasó leyendo a Haruki Murakami, el libro de Kafka en la Orilla, que creo que tú me lo regalaste, y lo comentamos sí. en su día. Pero Kafka en la Orilla, de por sí, es un libro bastante largo. Bueno, más o menos son 500, 550 páginas aproximadamente. Pero cuando lo terminé de leer, dije... No manches, o sea, siento que le hacía falta más páginas para desarrollar su, su historia, porque lo terminé y dije, ¿a poco ya terminó? O sea, y sentí que estuve leyendo mucha anticipación, mucha anticipación y pensé que el final lo iba a englobar todo y de repente llego al final y digo, pues me o sea, siento que hubiera funcionado mejor si se hubiera largado más, que es algo curioso porque... De nuevo, o sea, este estigma o esta idea de que, ah, no, o sea, si, si, si es largo, debe ser por algo, ¿no? O no, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedes decir que querías que fuera más largo, no? O sea, quizá que fuera más corto, no sé. Pero pues, de nuevo, son yo creo que podemos analizar caso por caso y al final termina siendo variable o termina siendo... Ahora sí que depende, ¿no? De, de cada cosa.
2: Como mencionas ahora sí que siento que depende del autor de cuánto tiempo cómo quiere desarrollarlo y cuánto tiempo quiere desarrollarlo, por ejemplo Tarkovsky, vemos sus películas y son películas que se toman mucho su tiempo, es un movimiento de cámara muy lento, y acu bueno, a mí me encanta a mí me gusta su movimiento de cámara, a mí me gusta me fascina sus movimientos de cámara, su tiempo que, que le lleva para establecer un plano, pero supongamos que, bueno no he visto no su cor sus cortometrajes como estudiante no los he visto, pero supongamos que Necesita hacer lo que hace que, por ejemplo, sus películas duran dos horas, dos horas y media casi, y pongamos una pe sus películas en cinco minutos. Honestamente, siento que no tendría el mismo efecto.
1: Y, bueno, creo que un ejemplo rápido. Una vez un, un profesor me comentó que hay un edit del Señor de los Anillos, quitando como todas las cosas y creo que de la trilogía, y creo que llegaron a reducirla a media hora para que se pudiera entender. Entonces creo que es sorprendente lo mucho que, bueno... La verdad es que no lo he visto para comprobarlo de primera mano, pero de lo que dices es sorprendente que película, bueno, con una trilogía que dura creo que en sus versiones extendidas alrededor de 12 horas, 10 10 horas, 10 12 horas más o menos, o sea, en total, la trilogía, pues pueda ser capaz de, de ser no sé, resumida en media hora. Entonces es como muy interesante.
2: Es como la versión extendida de Batman y Superman, o sea, de por sí la la versión de cine que dura dos horas y media, dos horas 20 se me hizo muy aburrida Y luego sacaron el Snyder Cut De, la versión de esa versión extendida Bueno, su versión extendida como quieran llamar Apenas va a salir, ¿no? No, de la de Batman mi Superman Ah. O sea, ponen media hora más Y no sé por qué la sacaron, o sea, son tres horas Y lo que agregaron no aporta nada a la historia Es como que, o sea <risa> ¿Para qué pones algo que no va a aportar a la historia? Y solamente lo haces más largo O sea, neta yo, yo intenté hacer una crítica de esa película Y la quise ver por Dos ocasiones, tres máximo, y dije, no, no puedo con esta película, está muy aburrida. Maldita sea la hora que, que compré la película de edición extendida. Bueno, la pirateé. Maldita, maldita sea la hora que pirateé esa película para tratar de criticarla. Y no puedo avanzar. ¿Por qué? Porque la película dura tres horas
0: y aburre. Eh, sí. Este... Y bueno, supongamos que lo hubieras comprado. Creo que también... Bueno, yo creo que esto pasa más, poniendo un poco de, de mi cosecha sobre el mundo de los videojuegos. Eso es algo que suele pasar mucho, lo de las, las discusiones de la duración. Porque, por ejemplo, hay juegos que son famosos por ser larguísimos. Yo usualmente a los, a los jugadores estándar, eh, por así decirlo, de los videojuegos, les prefi o sea, prefieren buscar juegos que sean muy largos, porque también es esta idea de la relación de la duración frente al precio que están pagando. Porque de por sí los videojuegos son muy caros y entonces, si un juego dura muy poco, se sienten estampados. Cuando no debería ser así, porque bueno, obviamente estás pagando por el esfuerzo de las personas que lo hicieron, estás pagando por la calidad, pero mucha gente no lo ve así. Y entonces tienes muchos casos de videojuegos que son extremadamente largos, que podrían fácilmente durar unas cuantas horas y serían mucho mejores porque tendrían un mucho mejor ritmo y pues sí hay juegos cada vez hay juegos más cortos que ofrecen experiencias precisamente mucho más intensas o mejor planificadas, mejor desarrolladas, que bueno, luego la gente no, no aprecia lo suficiente porque pues eso, esperan que por su dinero vayan a tener algo mucho más largo. Y también hasta cierto grado a veces pasa con los libros que nos puede dar algo de codo comprarlos porque hay libros que son muy difíciles de conseguir, que son a veces 150 páginas y a mí, me ha tocado, a mí me ha tocado ver libros que no son muy largos, pero cuestan casi 600 pesos, 700 pesos. Y bueno, o sea, como que si te lo piensas precisamente por la... Porque dices, ah, es que no es un libro muy largo. Entonces, no sé por qué estoy pagando tanto, pero bueno, hay otros factores. Este es de factor de qué tan difícil es de conseguir, o por ejemplo, este, si, si ha sido comercializado mucho en otros países. Y de nuevo, o sea, pues hay muchos factores.
2: Ahorita que mencionaste los videojuegos... Me recordaste a, las, a los de Lego. Y quiero re recalcar o mencionar a los de Lego Indiana Jones, el primero. Y los de Star Wars, que recopilan toda la saga. Por ejemplo, el de Indiana Jones se recopila la trilogía en cinco capítulos. O sea, cada episodio, cada película en el videojuego de Indiana Jones, Lego. Sus niveles duran... son cinco niveles. Y ahora sí que recapitulan toda la película en algo tan corto que lo puedes jugar en 20 minutos, igual cualquier otro videojuego que mencioné de Lego, tanto Lego Star Wars o, cual, o cualquier otra película de, de Indiana Jones en los videojuegos de Lego, son demasiado cortos y te la pasas muy bien, honestamente.
1: Bueno, yo, yo creo que regresando un poco a lo de precio bueno, y longitud, para mí que soy un jugador casual de videojuegos, la verdad es que juegos cortos de independientes como el What Remains of Dead Finch, gran juego que me encanta y Firewatch o Tacoma recomendaciones de aquí mi compañero Luis es que son cortos alrededor de cuatro horas y para mí un jugador que no estoy acostumbrado a dedicarle tanto tiempo a, ese, a esos a juegos que te pueden que puede llevar como más tiempo, es muy, es muy satisfactorio porque sé que le puedo dedicar un, un tiempo corto y que puedo sacar mucho de ahí entonces creo que eso también es una buena forma al igual que los cortometrajes de la gente que no está muy familiarizada con, con un ámbito art artístico es como una buena puerta de entrada, porque son cortos y, no sé, sirven de, de introducción y, pues, sí.
0: Mira, te voy a hacer una pregunta rapidísima. Eh, digamos que vas un día al cine, pero o se las voy a hacer a los dos. O sea, ya sé, que ya probablemente sé lo que me van a contestar, pero estoy seguro que mucha gente no contestaría igual, si van, digamos, a la Cineteca y están mostrando, están exhibiendo un cortometraje de 5 minutos, y te dicen, ¿la entrada cuesta 200 pesos? ¿Lo pagarían? Sí.
1: A ver, creo que yo me voy a ver un poco mal aquí. No sé, o sea, creo que tomando en cuenta de que, o sea, 200 pesos excede, bueno, pues sí, excede como el boleto en taquilla. Pero no sé, sí, o sea, personalmente, a mí se daría un poco de codo. Pero también, obviamente, entre los factores de... Como a mí la cineteca me queda muy lejos. O sea, yo creo que lo, lo consideraría porque es una oportunidad única. Probablemente ese cortometraje no lo vea. No sé, es, es, es algo complicado. ¿Y y Digamos... Pues...
0: O sea, es que esa es la cosa. Puede que te estás... Eh, te estás alejando de ver el cortometraje que va a cambiar tu vida. así es la mejor pieza audiovisual que vas a ver en toda tu vida. Dura cinco minutos y no lo entraste a ver porque te cuesta 200 pesos. Sabes, es una posibilidad. Tacaño.
1: Sí, la verdad que sí. O sea, creo que en ese caso... Creo que de, o sea, depende obviamente de los factores que influyen. Si es como de, eh, de exhibición limitada. Digo, pues bueno, no hay problema porque sé que... Nunca no voy a tener como la, la oportunidad de hacer eso, pero pues sí, también es como, oh, güey, está en YouTube, no sé. O sea, sí si un poco tecaño me veo.
2: Ah, bueno, o sea, si lo encuentro en YouTube, pues bueno, o sea, igual digo, bueno, si lo puedo encontrar en YouTube, pues va. Pero, o sea, digamos, son esos casos que por más que te metas a la deep pues para encontrar ese cortometraje, bueno, en este, en este caso, por ejemplo, hay una película que quiero ver, Las tinieblas no me acuerdo del director, tengo muchas ganas de ver y no la encuentro por ningún lado. Así que, por más que evite la Deep Web, no la encuentro. Entonces, en estos casos, sí, pues, bueno, me, me estoy saliendo un poco del tema, pero sí preferiría pagarla
0: que perdérmela. Muy bien, creo que ahora sí hemos eh, hablado bastante del tema. Eh, yo me siento bastante contento con cómo abordamos el tema y espero. Uh, a los escuchas les haya gustado eh, bueno, antes de procedir a las conclusiones me gustaría agregar que pues apreciamos mucho leer este todo lo que nos comentan los que nos llegan a comentar cosas de que opinan y, y pues quiero que sepan que estos canales siempre están abiertos para que puedan dejar sus comentarios, se los vamos a contestar y pues bueno eh, no sé qué concluyan después de todo esto creo que eh, no cumplimos mucho eso de que nos íbamos a quedar cortos con el tema. Al final del día, pues eso, creo que requerimos de mayor tiempo para poder desarrollar el tema como nos, a nosotros nos gusta. Entonces, bueno, me gustaría abrir contigo, Isaac. No sé qué, qué conclusiones tengas después de todo esto.
2: Muchas gracias, Luis. Este, bueno, yo bueno yo puedo decir en que sea mucho, no que sea mejor. O sea, ya, lo, ya quedó muy claro. Ahora es que puedes hacer la mejor canción... La mejor película, el mejor cortometraje, el mejor libro, novela, tira cómica, lo que quieras hacer, lo que quieras dedicar. Y con que a ti te guste, o sea, siento que con el, con el tiempo que tú le dediques y con que a ti te guste, no importa cuánto tiempo dure, si es, cort, si es mucho o poco, lo que importa es que te satisfaga. Volvemos a las películas. Hay películas que duran demasiado y no son buenas. Y hay cortos que duran 5 minutos, vaya, y te dejan reflexionando, igual puedo tocar el tema, que el cuento que me gustó de, de Illustrated Man, el astronauta, te dejan reflexionando mucho ese cuento y te pone a pensar varias cosas, y te pone a pensar sobre tu existencia y bueno, para no extenderme más, es bueno, a veces lo poco es bueno.
1: Pues creo que al menos quiero reiterar que para todos nuestros escuchas, cualquier comentario que nos quieran hacer por redes sociales es bienvenido. Creo que el, el fin de este podcast es iniciar una conversación y bueno, yéndome ya a las conclusiones, a mí me parece perfecto que existan distintas longitudes para las cosas que consumimos, porque bueno, hay momentos en que tenemos como un tiempo reducido y siempre creo que es bueno encontrar como cosas de entretenimiento que puedan caber en, esos tie en ese tiempo y nos dejen mucho eh, obviamente también nos gustan las series largas porque eso significa que tenemos mucho contenido que consumir que nos podemos vamos a explorar mucho más esos mundos y creo que simplemente hablando de, de que tratamos de bueno, queríamos ver cuánto nos íbamos a, a demorar en este, en este podcast, ya veremos en el, en el corte final, pero creo que nos, nos excedimos un poco de lo que tenemos pensado porque en estos, en estos episodios pasados hemos formado nuestro, nuestro propio estilo y nuestra propia longitud y como que decimos bueno, esto puede ser de eh, 35 a 50 minutos es lo que a nosotros nos funciona para, para, para darle a cada tema y para sacarle el jugo que nosotros pensamos que es lo adec eh, bueno, el adecuado
0: Sí, qué bueno que mencionas eso pero bueno, este, supongo que para concluir eh, algo que pues, quiero mencionar rapidísimo, que bueno, lo podemos haber hablado eh, a mayor longitud, pero o sea, yo entiendo como la que pueda haber una cierta. Yo, yo entiendo que puede haber una cierta resistencia como a cosas más largas, eh, porque al final, al final del día consume tiempo, y el tiempo creo ya es el recurso más valioso que tenemos todos los humanos, y es por eso que pues, muchas veces si vamos para algo largo. Y hacemos este como contrato invisible o tenemos este compromiso. Estás esperando a que sea extremadamente increíble. Pero está es la posibilidad de que te puede decepcionar. Y pues la verdad es que no, no hay otra manera de afrontarlo más que consumiéndolo, ¿no? Y empezarte, empezar a darte cuenta. Pero algo corto puede ser un rival muy grande de una obra mucho más larga. Y pues al final del día yo creo que no deberíamos juzgar o Si algo es bueno o no Porque qué tan largo es o qué tan corto es Este año he estado leyendo Algunos libros del escritor chileno Roberto Bolaño Y por ejemplo Los detectives salvajes Que es una obra de casi 800 páginas Me gustó bastante, sí me gustó muchísimo Pero justamente después de ese Leí una novelita lumpen Así se llama ...que como bien lo indica su nombre... ...es un librito de 80 páginas... ...y diría que me gustó casi tanto... ...si no es que más... ...que Los detectives salvajes... ...y o sea ninguno de los dos... ...como que quita el mérito del otro... ...pero simplemente es por su formato... ...por lo que cuenta... ...cómo lo cuenta... Los dos están casi a la misma altura, al menos para mí. Y pues sí, aunque Los Detectivos Salvajes es un libro que solo funciona siendo largo, y una no novelita, Lumpen, solo funciona siendo un libro muy corto, pues precisamente dentro de esos márgenes, los dos son excelentes. Entonces, pues eso, o sea, yo creo que hay que trascender un poco la idea de la duración, o el mito de la duración, como bien se llama este podcast, este episodio del podcast, y pues dejarse llevar, ¿no? Dejarse sorprender. muy bien, eh, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de charlas y un café antes de irnos este, bueno, dos cosas, primero como en el episodio pasado no lo dijimos por una razón, solo quiero reiterar que tenemos un twitter of, entrecomilladamente oficial, que es @uncharlas, donde ahí estamos publicando cada vez que será un nuevo episodio publicamos como procuramos publicar como todas las plataformas en las que está el podcast, porque ya que lo publicamos a través de Anchor se publica en una gran variedad de plataformas, aunque casi siempre decimos que Spotify y YouTube, porque son los más como accesibles, supongo, los más, mejor dicho, los más escuchados. Pero bueno, este, después de paréntesis, eh, Jos, ¿nos puedes recordar tu Twitter, por favor? Con muchísimo gusto,
1: es arroba o 202 y en Instagram con caja de dibujos para mis ilustraciones, si gustan checarlas. Y pues muchas gracias.
0: Perfecto. Isaac, ¿nos recuerdas tus cuentas? Bueno, yo tengo Instagram por,
2: lo men por el momento nada más. Es Isaac-G-Vázquez. Y si gustan pasar a mi canal de YouTube, mi donde hago
0: recopilaciones de TikTok para matar el tiempo en cuarentena, pues adelante. Eh, perfecto y en Twitter estoy como arroba LLeón 779 y en mi canal de YouTube Postmorte que está el link en la descripción eh, hago análisis de videojuegos y bueno este yo creo que con eso nos podemos despedir y eh, esperamos alcanzarlos en el, la siguiente misión de este increíble programa que esperamos que les esté gustando cada vez intentamos mejorar escuchamos sus opiniones pero bueno eh, nos vemos en el quinto episodio de charlación café. Nos escuchamos por ahí. Y cuídense del coronavirus.